0: In deze aflevering spreek ik met Peter Vindenvogel, CEO van Streams, over de lancering van het streamingplatform. Ik heb hem meteen ook even gevraagd of er reclame-mogelijkheden zullen komen voor merken. Die vraag zat sinds mijn gesprek met Pieter van Gijzen namelijk al een tijdje in mijn hoofd. Dag Peter. Dag Sam. Peter, in iedere podcastaflevering van mij stelt de gast zichzelf even voor. Ik ga...
1: Bij deze jouw vragen om hetzelfde te doen. Kan jij jezelf introduceren aan de hand van jouw carrière? Zeker, zeker. Ik ben dus Peter Vindenvogel, 46 jaar. Uh, ik heb het uh, enorme voorrecht om sinds 1 september de Vlaamse streaming service te mogen leiden, uh, Streams. Uh, ik vind dat een enorm voorrecht omdat het een. Uh een uh, gigantisch interessant en boeiend entertainmentproject is in Vlaanderen. En ondernemen in entertainment is sowieso al boeiend. En als je het kan doen met lokale content, is het dubbel zo uh, plezant. Uh, ik leid een ploeg van een, een, een 20, 25-tal uh, extreem gemotiveerde en getalenteerde mensen. Dat zijn mensen die zowel in uh, marketing als uh, content als, uh, als meer technische functies werken. Van origine ben ik zelf uh, West-Vlaming. Uh, ik ben geboren en getogen in uh, Izegem, of Isegem, zoals ze bij ons zeggen. Maar eigenlijk, uh, buiten mijn grote liefde uh, voor voetbalclub Club Brugge, uh, rest daar niet meer zoveel van, want voor de rest woon ik vandaag in, uh, in Antwerpen, of vlakbij Antwerpen. En voor ik uh, hier uh, bij streams aan de slag ging, uh, heb ik eigenlijk uh, al heel wat streaming gedaan bij Telenet. Ik was daar verantwoordelijk voor eerst de uh, sportzender, daarna films en series. En daarvoor heb ik eigenlijk een, een lange carrière in verschillende marketingfuncties, zowel in bureaus als um, bij bedrijven. En eigenlijk zowel in B2C als in B2B, als zelfs uh, bij de overheid. Ik heb uh, een tijd aan City Marketing voor de stad Antwerpen gedaan.
0: Kan je, voor de mensen die het misschien nog niet kennen, Streams even voorstellen?
1: Weet je, we, wat is Streams en waarom zijn we met Streams begonnen? Um, ik denk dat we vandaag de dag, en dat is zelfs los van corona, meer video kijken dan ooit tevoren. Hè. Als je vroeger in een huiskamer binnenging, dan was er één scherm en we waren allemaal samen naar datzelfde scherm aan het kijken. Nu als je in diezelfde huiskamer binnenkomt, ja, dan, dan is iemand naar het grote scherm aan het kijken, iemand anders is uh, een voetbalmatch op zijn computer aan het kijken en nog iemand anders is YouTube aan het kijken. Dus we kijken meer video dan ooit en er is een hele revolutie gekomen in televisieland uh, door uh, verschillende streaming services, betalend, niet betalend. Maar wat je eigenlijk zag, is dat ondanks het feit dat wij hier in Vlaanderen allemaal heel zot zijn van onze lokale content en goede lokale uh, series en, en films maken... ...dat er geen lokaal streaming-initiatief was, dat eigenlijk alles in Vlaanderen werd gemanaged door internationale services. Dat vonden wij eigenlijk een contradictie, want we voelden van, ook vanuit andere landen dat er best wel een markt is per land, per territorium, voor een lokale speler. En daarom zijn we Streams gestart, een initiatief dat ook cruciaal is voor de lokale audiovisuele sector omdat het uh, essentieel is dat er ook vanuit een streaming service, vanuit een lokale streaming service, middelen worden vrijgemaakt om lokale fictie te gaan maken omdat de zenders zelf dat niet meer gefinancierd krijgen. En als je het alleen overlaat aan internationale streaming services, dan gaat er misschien af en toe wel eens een eh, lokale reeks gemaakt worden. Maar helemaal niet meer zoveel. En die gaan er ook helemaal niet worden op, eh, op uitgedaagd. Vandaar een, een, uh, streams, een lokale streaming service. Eh, lokaal als zijnde de streaming service eh, die van hier komt. Maar die wel een lokaal aanbod uiteraard. Combineert met een heel sterk internationaal aanbod. Dus wij gaan voor kwaliteitsvolle fictie eh, die hier gemaakt wordt. Denk aan Bende van andere denk aan red light gecombineerd met een heel uitgebreid internationaal aanbod ook met een zekere kwaliteitsstempel en denk aan hbo denk aan uh, ook grote deals die we hebben met sony en universal
0: een streaming service opstarten dat klinkt super cool, Maar dat klinkt ook heel erg uitdagend wat zijn de grootste challenges die jij bent tegengekomen bij het opstarten
1: ja het was um, het was was wel heftig moet ik zeggen um, we zijn, uh, we zijn nu maart. Hè. Als ik eventjes gewoon maar een jaar terugkijk, um, en dat was dan eh, net voor de lockdown, um, de Vlaamse Netflix, zoals hem toen nog werd genoemd, is aangekondigd hè, als een akkoord tussen DPG Media en Telenet ergens begin februari. Hè. En dan stonden we voor de opdracht om eigenlijk tussen begin februari, waar er een akkoord op papier was, en uh, natuurlijk wel een bepaald aanbod al bij Telnet en een bepaald technisch platform bij DPG Media, om eigenlijk in een zo snel mogelijk periode, uiteindelijk is het zeven maanden geworden, over te gaan naar een nieuw bedrijf, uh, een uh, uh, ja, personeel voor, voor het bedrijf, uh, een uitwerking van dat akkoord op alle mogelijke vlakken, en vooral het lanceren van een nieuwe dienst, een nieuw platform, uh, met, met de content die de juiste rechten moet krijgen, uh, alle contracten met de internationale en de lokale partners die moesten vernieuwd worden, en dan natuurlijk nog een volledige uh, lancering op het vlak van uh, communicatie, een, een nieuwe brand die moest gecreëerd worden. We hebben dat allemaal gedaan op zeven maanden, dus ik kan u, uh, dus ik kan u verzekeren dat dat, uh, ja, dat dat echt wel heel heftig was. Allee, en dan is dat is dan nog in, in de achtergrond van veel mensen die thuis zaten. Hè. Dus, uh, maar er zijn heel veel mensen die zich daarin gesmeten hebben, uh, dat is een project dat de, zowel uh, bij Telenet als bij DPG heel veel mensen begeesterd heeft. Die zijn er volle bak voor gegaan. Uh, en ja, ik ben we wel heel tevreden eigenlijk met het resultaat en met het feit dat we zo snel uh, zijn uh, kunnen lanceren. Is dat volledig vlekkeloos verlopen? Ja, nee, natuurlijk niet. Hè. Uh, wat bijvoorbeeld uh, wel een beetje uh, extra aandacht gevraagd heeft na onze lancering, is dat we merkten dat de mensen die vroeger... Uh, play en play More hadden bij Telnet die werden eigenlijk automatisch streams klant hè. we hebben eigenlijk na onze lancering gemerkt dat dat toch niet zo heel duidelijk was voor iedereen dat die dan automatisch streams waren geworden en dat hun aanbod dan verrijkt was hè. dus daar hebben we wel wat extra inspanningen nog moeten doen na onze lancering om dat opnieuw duidelijk te maken en om daar herhaalde communicatie op te doen ja, zoals het eigenlijk altijd is in een communicatie. Je mag er nooit van uitgaan dat met één of twee keer uh, je boodschap geland is, natuurlijk. Hè.
0: Je lanceert streams binnen een omgeving waar nog heel wat andere platformen actief zijn. Je hebt lokale digitale tv, je hebt platformen zoals VTM Go. En dan heb je natuurlijk nog de reuzen, zoals Netflix, Amazon Prime. Hoe situeer je streams daartussen?
1: Wel, uh, wij zijn voor een stuk vertrokken vanuit een aantal evoluties die we zien in eigen land, maar die we ook zagen in een aantal landen rond de mond. Met name dat de consument steeds meer gaat naar een combinatie van heel veel verschillende manieren van kijken en een combinatie van verschillende services. En, en we gaan meer en meer naar een kijkgedrag dat, op dit, uh, dat bijvoorbeeld vanavond uh, lineair gaat kijken naar The Voice of uh, zoals ik gisteravond lineair uh, lineair kijken naar, uh, naar een voetbalmatch. Uh, om dan vervolgens, nou, misschien zelfs nog na de voetbalmatch, uh, naar een betalend streamingplatform te gaan en overdag al gewoon even tussendoor wat gratis uh, content bekeken hebben op YouTube of op VTM Go. Uh, dus de consument gaat meer en meer combineren en, um, en we zien ook dat families eigenlijk meer en meer diensten combineren en ook betalende diensten combineren. Dat is iets wat we al zagen in het buitenland. Hè. In de Scandinavische landen zit men makkelijk aan een, een drie, viertal betalende streaming services die men combineert. In België hebben we eigenlijk uh, vorig jaar, uh, uit blijkt uit onderzoek, ook al een evolutie gekend. Hè. Men heeft eigenlijk gemeten hoeveel streaming services er gemiddeld per huishouden waren in, uh, in Vlaanderen, um, of in België denk ik is het, um, in maart. En men heeft dat opnieuw gemeten in december. In maart waren het er gemiddeld nog 1,3, 1,4. In december waren het er, uh, ik dacht 1,9, dus allee, afgerond, twee services per uh, gezin. Dus je ziet dat, dat dat zich effectief aan het realiseren is, dat men uh, verschillende diensten gaat combineren. En typisch, dat zien we in het buitenland, gaat men dan één uh, een, een of meerdere internationale services combineren met één lokale betalende dienst. En die lokale betalende dienst die willen wij zijn in Vlaanderen.
0: VTM Go, GoPlay, VRT Nu, zijn dat dan concurrenten of zijn dat eerder partners?
1: Dat is een goede vraag in de zin van, um, het is cruciaal in ons uh, in ons in onze lokale sector dat wij met elkaar samenwerken. Dus ik heb daar straks gesproken over gezinnen die verschillende services gaan combineren en dat meestal een aantal internationale services combineren met een lokale dienst. Maar er is maar plaats voor één lokale betalende streamingdienst. En dat, dat is de reden waarom DPG Media en Telenet de handen in elkaar geslagen hebben om deze dienst te maken. Omdat het totaal geen zin heeft dat we in de lokale markt elkaar ook nog eens gaan beconcurreren. En... Um, als er één ding in het hart zit uh, en in het DNA zit van streams, dan is het samenwerken en partnerships. Wij zijn ontstaan uit een uh, samenwerking tussen twee heel grote mediabedrijven en wij doen eigenlijk niks anders dan elke dag opnieuw partnerships met verschillende bedrijven of, of, of partijen afsluiten. Op één dag is dat een partnership met een productiehuis om samen te investeren in een nieuwe titel. Op een andere dag is dat een partnership, uh, een heel goede partnership bijvoorbeeld dat we hebben met een internationale partner zoals HBO. Ook met de VRT werken we heel goed samen. En dan vind je wel manieren om eigenlijk die, uh, die, die verschillende zaken te laten samengaan. Ook met Kinnipolis bijvoorbeeld werken we, werken we samen.
0: En wie is op internationaal vlak eigenlijk de grote concurrent?
1: Ja, ik spreek niet graag over concurrenten in de zin van dat we zien uh, dat, we, uh, dat we heel complementair zijn aan een aantal internationale diensten. Moest je nu in de lokale markt echt een aantal lokale streaming services hebben die elkaar beginnen te concurreren, dan spreek je echt over concurrentie. Maar ons aanbod is zo opgebouwd dat we he, eigenlijk heel complementair zijn aan uh, Netflix of Disney. Hè. Net omdat we die unieke combinatie hebben van een internationaal aanbod en... Uh, en een lokaal aanbod. Dus wij geloven heel sterk dat mensen absoluut uh, gaan blijven uh, Netflix en Disney combineren met die lokale service. Vooral ook omdat we dat internationaal aanbod combineren met een heel uitgebreid lokaal aanbod. Zowel uh, nieuwe lokale titels die we uh, produceren, als uh, een heel uitgebreide bibliotheek van... Ja, noem ze maar evergreens, hè. dus uh, bekende lokale titels die misschien al wel eens op televisie geweest zijn, maar die mensen nog graag terugzien. Hè. Denk aan de, de, aan de, de series van Woestijnvis, uh, denk aan FC De Kampioenen, uh, dat type van zaak.
0: Ik ben ook zeer benieuwd naar de, de
1: doelgroep van Streams. Op wie focussen
0: jullie je nu eigenlijk?
1: Um, wij zijn een product dat natuurlijk een vrij breed publiek uh, wil aanspreken. Um, maar als we... Uh, als we intern praten over de, de producties die we maken en die we bestellen en welke kerndoelgroep die we dan in gedachten hebben, dan is die voor ons gedefinieerd op de doelgroep 25 tot 35. Uh, bijvoorbeeld als we een discussie hebben over een, uh, een, uh, een docureeks die we zouden maken rond een bepaald personage, dan gaat een heel belangrijke vraag zijn of dat het gaat om personen of, uh, of, of zaken die leven... Uh, voor een doelgroep 25-35. Betekent dat dat wat je vindt op streams uh, alleen maar daarop gescute is en dat dat ook alleen maar interessant is voor mensen tussen de 25 en de 35? Nee, absoluut niet. Eh, het is meer uh, dat het dat, dat natuurlijk wel helpt als je bepaalde programma's bestelt om een kerndoelgroep in gedachten te hebben. Nu, wat ik daar straks zei, wij moeten wel eigenlijk uh, families in een heel brede zin bereiken en dat betekent dat we natuurlijk, wij noemen dat onze contentpyramide, dus... Daar zitten bovenaan die piramide zitten de titels waarmee we ons um, heel sterk profileren in de markt, die iedereen ook van ons kent, zoals bijvoorbeeld Bende van de Lichten, zoals bijvoorbeeld Red Light, of zoals de docurex bijvoorbeeld over Dimitri Vegas en Like Mike. Dat zijn ook de titels waarop je ons campagne zal zien voeren, daar ga je ook veel persartikels over lezen enzovoort. Maar daaronder onder die piramide zitten er een aantal andere lagen, waarbij we, waarmee we eigenlijk enerzijds zorgen dat mensen blijven kijken in ons, in ons aanbod en... Ervoor, en altijd maar breder gaan in die piramide om ervoor te zorgen dat iedereen in het gezin eigenlijk ook een, een aanbod krijgt. Hè. Vandaar dat er ook een, bepaal, een belangrijk kidsgedeelte is. Vandaar dat je ook evergreens als FC de kampioenen gaat vinden. En vandaar dat je bijvoorbeeld ook wel een, een gedeelte content vindt dat eerder gericht is op, ik zal ze de 16, 20 jaren noemen. Um, uh, denk dan aan uh, een serie zoals What the Fock, denk aan ons partnership met TechMac, uh, denk aan uh, de nieuwe seizoenen van de Vijver. Is dat de kern van ons aanbod? Nee, maar we hebben, wel, uh, we hebben er ook wel een aanbod voor en we vernieuwen dat aanbod ook wel met lokale partnerships. Je
0: geeft daar juist aan dat jullie altijd de vraag stellen of een programma past binnen de doelgroep 25 tot 35 jaar. Zijn er nog andere factoren waar ieder programma voor jullie aan moet voldoen?
1: Ja, het is natuurlijk zo dat creativiteit heel moeilijk te sturen is. Wij zien heel veel productiehuizen, wij zien heel veel creatieve partners in uh, Vlaanderen. Er is heel veel creativiteit in, in Vlaanderen, dus we praten daar bijna elke dag over. En dat laat zich natuurlijk niet in een doosje steken. Dat laat zich niet in een briefing steken in de vorm van: ja, dit is nu hetgene wat je moet maken. Bovendien ook ja, reken voor een, een goed fictieproject toch makkelijk een doorlooptijd van wat, drie jaar. Twee jaar, drie jaar. Ja, iets wat je vandaag zou bedenken uh, als vanuit een doosje van we willen dat maken. De kans dat dat nog echt vernieuwend is over drie jaar, dan moet het al echt wel heel straf zijn. Waar we natuurlijk wel naar kijken als we projecten binnenkrijgen, is uh, hoe. Uh, hoe differentiërend die projecten zijn ten opzichte van hetgene wat we al kennen. Dus, en dan kijken we bijvoorbeeld naar, ja, is, dit een, is dit een verhaal dat nog niet verteld is? Is dit een arena die echt wel intrigerend is en die, ja, waarvan we ofwel weten... Die in Arena werkt altijd. Hè. Ofwel weten van amai, dit is echt een arena die, die mensen uh, waar we eigenlijk nog geen verhalen over verteld hebben. Hè. Ik ga even terug in de tijd. Ondertussen is dat iets minder relevant. Maar dat is bijvoorbeeld de reden waarom ooit José d'Amour gemaakt is. Hè. Omdat dat een arena was waar dat eigenlijk op dat moment nog niet zo heel veel van verteld is. Ondertussen zijn er wel best wel wat series in dat genre gemaakt. Hè. Dat zijn dus wel zaken waar we naar kijken. En natuurlijk moet het verhaal ook wel een zekere. Herkenbaarheid hebben op het vlak van uh, waar het zich afspeelt, uh, de kerncast. Uh, er heel veel straffe internationale verhalen uh, die kunnen gemaakt worden, maar die gewoon in Vlaanderen weinig voet aan de grond krijgen, omdat ze ja, te, te ver staan van wat dat we hier in Vlaanderen kennen.
0: Jullie hebben dus een duidelijke doelgroep en je merkt ook dat er binnen die doelgroep maar plaats is voor één echte lokale streaming service, zeg je? Dat zijn jullie in dit geval. Is streams dan in de toekomst ook een ideaal kanaal voor marketeers die willen gaan adverteren of eventueel programma's specifiek
1: voor streams willen ontwikkelen? Wel, um, er zijn verschillende zaken in je vraag. De vraag rond... Kan er vandaag geadverteerd worden op streams? Nee, we zijn, zijn een platform zonder advertenties. En we hebben eigenlijk twee zusterplatformen in de markt, hè. met name um, VTM Go en GoPlay, waar eigenlijk heel uitgebreide uh, mogelijkheden zijn voor adverteerders om rond, uh, om rond content, om rond films, series, programma's te gaan adverteren. We zien natuurlijk wel dat um, sommige van onze collega's op een bepaald moment kiezen voor wat dan heet een ad funded tier, hè. dus een. een, een, een een versie van je product waar wel advertenties in voorkomen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij onze collega's in Nederland van Videoland. Die hebben op een bepaald ogenblik gezegd van oké, okay, Videoland is de lokale streaming service in Nederland en zij hebben op een bepaald moment gezegd wij gaan ook uh, een versie van ons product maken met advertenties. Vandaag is dat voor ons nog niet aan de orde. Is dat helemaal uitgesloten naar de toekomst toe? Nee, maar we hebben daar nog vandaag niet echt concrete uh, plannen voor. Op vandaag is dat niet deel van ons businessplan. Nee. Uh, nu, dat betekent niet dat uh, producties en, en producenten zelf niet heel actief aan de slag gaan soms met bepaalde merken en brands, en de ene productie leent zich daar al beter toe dan de andere. Neem bijvoorbeeld de titel Mijn Slechtste Beste Vriendin, die wij gebracht hebben in de maand februari. Een heel um, uh, lichte... Um, ja, sommigen hebben het de Sex in the City van Vlaanderen genoemd, maar de makers waren het daar niet helemaal mee eens, maar om het even een beetje te kaderen uh, voor de mensen die het niet zouden kennen. Nu, dat is een reeks waar bijvoorbeeld heel veel wijn in wordt gedronken, hè, wat natuurlijk meteen al heel veel mogelijkheden geeft uh, richting, richting partnerships. Hè. Um, echt merken die contentbrieven bij productiehuizen, die dan ook um, content zou zijn, uh, film en serie die echt goed is voor ons platform. Ik sluit dat niet uit, uh, maar dan gaat het toch wel in de eerste plaats een goed verhaal en een goed fictieproject moeten zijn. Um, en dat, ja, dat staat soms een beetje in de weg met wat dat merken ermee willen doen. Maar je ziet wel dat, dat daar ook wel like, de meest... ...de meest vooruitstrevende merken gaan daar wel heel ver in, uh, de dag van vandaag. Dus het is voor ons zeker geen, um, het is voor ons zeker geen, geen rem, het is ook geen must. Hè. Um, je ziet bijvoorbeeld ook dat in de... Uh, ik heb het daar straks gehad over, over de programma's die worden gemaakt voor eerder 16 tot 20-jarigen... ...en dat we een goede partnership hebben met de mensen van uh, Tagmag bijvoorbeeld... Je ziet daar dat in dat type van programma's dat gemaakt wordt, dat type van series dat gemaakt wordt, dat de link tussen het, uh, de inhoud van het programma en het personage, die vaak een influencer is, veel nauwer is. En dat dus de, uh, de hele uh, link tussen de, de ...het programma, de content enerzijds en de vermarkting van die content... ...veel nauwer met elkaar verbonden zijn. Vaak ook net doordat, dat, uh, uh, doordat het influencers zijn zoals in Jamie Lee 6... ...die daar een belangrijke rol in spelen. En dan kom je natuurlijk wel al heel dicht bij het domein... ...waar uh, dat ook voor adverteerders interessant kan zijn. Je ziet ook daar weer dat ze in Nederland daar ook alweer een stapje verder zijn. Uh, daar hebben ze bijvoorbeeld met Meisje Jamila, het bekende YouTubester... Uh, ondertussen al twee Misfit-films uh, gemaakt en nu komt er ook een Misfit-serie. Uh, en dan zie je dus dat eigenlijk het domein van, van influencing, wat dan toch een vorm van advertising is, eigenlijk een domein van, uh, van, uh, van, uh, van content van een serie wordt.
0: Ja, je kan influencers eigenlijk bijna niet loskoppelen van die brands waarvoor dat ze werken. Het lijkt me ook heel moeilijk om dan programma's met influencers te maken zonder op een of andere manier een toch aan reclame te laten doen.
1: Ja, klopt. En we zien dat dat, dat dat type van personages, dat dat ook belangrijk wordt voor ons. En, een, misschien een, een, een voorbeeld van niet zo uh, dicht bij de deur. Um, er is een serie op HBO die heet Insecure. Um, daar is de hoofdrol speelt er, uh, een zekere Issa Ray. Issa Ray is iemand die uh, het eerst helemaal op eigen kracht gemaakt heeft op YouTube, vanuit uh, de Bronx van LA. Uh, en dan opgepikt is uh, door HBO, en nu een grote ster is van HBO... Maar dus je ziet dat die link tussen uh, influencing, YouTube en dan echt het, uh, het, uh, het echte maken van fictie, dat die, dat die altijd maar nauwer wordt, eigenlijk.
0: Je bent als CEO de uitdaging aangegaan om streams in de markt te zetten. Hoe loopt dat tot nu toe? Zijn jullie eigenlijk op schema?
1: Ja, we zijn eigenlijk heel blij over onze eerste maanden. Uh, we, zijn, uh, we zijn met een vliegende vaart gestart. Uh, we hebben heel veel nieuwe abonnees uh, aangetrokken. Uh, en we krijgen heel veel uh, positieve feedback eigenlijk van onze klanten rond, uh, rond de stijl, rond het aanbod. We zien ook dat er veel gekeken wordt. Um, maar belangrijk is misschien, we hebben uh, we're, in the, we're in this for the long run, uh, zoals uh, 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 soms wordt gezegd. Hè. Dus we zijn hier om, um, we, we hebben een project op lange termijn, hè. we hebben een businessplan dat gemaakt is op vijf jaar. Hè. In, in, in streaming kun je geen businessplan maken op een jaar. Hè. Dus we hebben een businessplan gemaakt op vijf jaar en we hebben een, een mooie ambitie om gedurende die vijf jaar continu verder te groeien en te evolueren, zowel in, uh, in, uh, in um, Subscribers in abonnees, als in aanbod, uh, als in onze rol in de markt, eigenlijk. Hè. En uiteindelijk is het onze bedoeling om. Um, het project is geslaagd als we, er, als we uh, voldoende Vlamingen eigenlijk kunnen overtuigen. Om, die, uh, om binnen hun aanbod van streaming services ook die lokale streaming service uh, te nemen. zodanig dat zij eigenlijk. Um, Blijven het lokale ecosysteem, de lokale audiovisuele sector, op die manier blijven ondersteunen. En op die manier kunnen wij weer terug gaan investeren in die lokale fictie. Uh, waar iedereen zo hard van houdt. En die bovendien, en daar moeten we niet te bescheiden in zijn. Uh, die bovendien ook echt goed is, ook op internationaal vlak. Hè. Uh, we vergeten dat soms, maar we hebben echt straffen gemaakt, we straffe, uh, straffe acteurs, straffe producenten, en onze fictie heeft echt wel het potentieel om internationaal te reizen. Banne van de lichten uh, heeft het internationaal ook goed gedaan. Uh, de dag is uh, heel veel verkocht in het buitenland. Red Light heeft ook dat potentieel. Dus wij zijn echt wel in staat om in Vlaanderen zaken te maken die, uh, waar we allemaal samen trots van zijn en samen naar kijken. Maar bovendien, en dat is ook een van de doelstellingen van Streams, die het potentieel hebben om het ook internationaal te maken. Wanneer is het project voor jou eigenlijk persoonlijk geslaagd, Peter? Wel, um, er is natuurlijk het, het slagen van het project zelf, uh, het, het bedrijf, en dat vind ik zelf ook heel belangrijk. Um, en tegelijkertijd um, staat Streams niet alleen voor een dienst, maar ook voor uh, op dit moment een groep van 20, 25 mensen. En voor mij is het project uiteraard ook geslaagd als die mensen uh, zelf ook um, heel veel voldoening halen uit wat ze elke dag hier aan het doen zijn. En vooral ook heel sterk kunnen groeien in wat ze vandaag uh, aan het doen zijn. En ze zijn allemaal toppers al in wat ze doen. Uh, maar als ze nog beter worden, dat is eigenlijk uh, ook een belangrijk deel van mijn persoonlijke voldoening. Ik ga door naar mijn afsluitende vragen. En die zijn voor iedere gast zo wat hetzelfde. De eerste
0: vraag is, wat is volgens jou de beste campagne van de afgelopen jaren?
1: Ja, um... natuurlijk, <laughs> eigen lof stinkt een beetje, maar ik ga het toch doen. Uh, eigenlijk is voor mij... Uh, een van de beste campagnes van de voorbije jaren, uh, het fictieproject WTF geweest. Net omwille van het feit dat we erin geslaagd zijn om een fictiereeks te maken waar uh, een half miljoen jongeren is beginnen naar kijken, zonder dat we daar enige campagne voor gedaan hebben. Uh, de crux van de hele marketing-approach was net dat het niet keihard werd gepromoot als campagne, maar dat we uh, het heel zachtjes aan hebben laten groeien van onderuit, vanuit de sterkte van het script, vanuit de manier waarop het verhaal werd verteld. En ja, uiteraard hebben we wel her en der ook wel wat aan influencing gedaan. Hè. Maar dat was voor mij toch wel een... een um... hey, dat, is, dat is een beetje misschien een atypisch voorbeeld, maar ook wel een heel mooi voorbeeld van hoe... Uh, marketing en communicatie vandaag de dag eigenlijk uh, moet evolueren en eigenlijk ook wel soms een totaal andere approach heel goed kan werken als hij heel goed uh, nagedacht is. Als er heel goed over nagedacht is. Dus de beste campagne was volgens jou eigenlijk geen campagne? Eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. En ik ga heel eerlijk zijn, um, we hebben dat niet zelf uitgevonden. Wat de Fok was een Vlaamse adaptatie van een uh, Noors basisscript. Scam heette dat. We zijn bij de Noren op bezoek gegaan en de Noren hebben ons twintig keer gezegd, er is één ding dat je niet mocht doen en dat is een campagne voeren. En dat was heel oncomfortabel. Um, maar ja, we hebben het toch gedaan en dat is natuurlijk een beetje een gok op dat moment. Hè? Want je bent gewoon om iets te duwen in de markt. Um, en hier hebben we het op een heel andere manier gedaan. Nu, om het echt over campagnes, campagnes te hebben, want daar wil ik eerst ook nog wel uh, een voorbeeld over geven. Wat ik heel knap vind, dan op het ik zal maar zeggen, klassiekere campagne gegeven, is wat de lijzen vandaag aan het doen is. En hoe de lijzen zich eigenlijk als total brand aan het positioneren is op heel het domein van alles wat met voeding te maken heeft. En dat vind ik eigenlijk mooi, omdat het een, een mooi geïntegreerd verhaal is, waar je niet alleen dingen aan het vertellen bent, maar ook dingen aan het doen bent. En tot en met eigenlijk ook waar je voor staat als, als brand, en wat je rol is van, van als brand in het leven van elke dag. En dat vind ik eigenlijk bij, bij de lijzen vandaag de dag wel heel mooi, mooi uitgewerkt.
0: Kan je een voorbeeld geven van wat je precies bedoelt?
1: Wel, je ziet dat zij eigenlijk vandaag uh, een heel, um, heel verhaal hebben gebouwd rond uh, gezonde voeding. En, hoe, um, en je daarbij eigenlijk helpen om dat, uh, van, om, om dat dag in dag uit um, te realiseren. Maar dan niet alleen um, gewoon campagnes overvoeren, maar er ook echt in, in realiteit ook zaken voor, uh, voor in gang zetten.
0: Laatste vraag dan. Wie moet er volgens jou zeker nog verschijnen in mijn podcast?
1: Ja, wie ik wel altijd interessant vind uh, en interessante visies heeft om, uh, om naar te luisteren, is uh, Bert Nie van TBWA. Die is partner en strateg bij TBWA. En is iemand die uh, als geen ander eigenlijk uh, de combinatie maakt tussen... Een, een goede strateg van een communicatiebureau, uh, van een, ja, van een, van een groot reclamebureau natuurlijk. Maar heel sterk ook wel in staat is om mee te denken met de uh, commerciële uitdagingen die bedrijven hebben. Uh, en dus op dat vlak eigenlijk, om het dan in hokjes te duwen, ook meer een marketingprofiel is. Dat hij heel veel uh, interessante dingen ook uh, kan vertellen. Dat was
0: mijn allerlaatste vraag, Peter. Bedankt voor de tijd die je hebt vrijgemaakt.